0: es, quiero fíjense que aún en, en el tiempo aún nuestra, nuestro tiempo, nuestra era se separa por un antes de Cristo y un después de Cristo que de hecho ese es el tema de, de, de la palabra de hoy hay un antes y Jesús que está definido por el nacimiento hay un antes y después definido por el nacimiento de Cristo que de hecho el año cero es cuando él nació, ahí hubo un pequeño error por la persona encargada de hacer esto porque creo que en realidad era entre el año 4 y el año 7 que Jesús nació, pero es un error de, de humanos ¿no? Este, a fin de cuentas, ¿qué tan importante es esto? Que una historia se separa por el nacimiento de una persona, de un hombre, que era Dios, pero se hizo hombre. Está bien chiquita la letra. Ah, no, se Este año cero se lo conoce como el, el Ano Domini, que es, es el latín para el año del Señor. Pero hay también una, una que le ponen que es el Ano salutos que es el latín de el año de la salvación. ¿El año de la salvación? ¿Por qué una salvación? estábamos perdidos o de qué necesitábamos ser salvos estábamos perdidos o condenados este, una pequeña nota a la, a la gente atea o a la gente anticristiana pues obviamente no le gusta ay como que antes de Cristo y después de Cristo no, no lo pueden evitar este, y le puso en el cambiaron por ejemplo el antes de Cristo por el antes de la era común <ríe> así que si se topan un A, C en vez de un A, C es por eso pero creo que no han tenido mucho éxito entonces, ¿qué tanta importancia tiene esto hasta que los calendarios se rijan por, por el nacimiento de una persona, el nacimiento de Dios? En la Biblia también lo podemos diferenciar, por ejemplo, está el Antiguo Testamento y está el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es antes de Jesús y el Nuevo Testamento es el día de, el, 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 después de que nació Jesús. Aún Dios hizo una diferencia, aún y cuando el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, eh, todos hablan de la misma persona en el antiguo pacto es hey, ahí viene, mm, sí es. y el nuevo pacto en, en, por ejemplo en los evangelios es aquí está y es, a partir de los, de los hechos es ya vino y tienes que conocer el mensaje que entra. Que entonces qué diferencia quiero hacer una diferencia un poquito más clara entre el antiguo pacto y el nuevo pacto esto está en 2 Corintios capítulo 3 versículo 6 lo voy a separar, pero lo voy a empezar a leer dice, Él nos capacitó hablando de Jesús, Él nos capacitó para que seamos ministros o sea, servidores de su nuevo pacto el nuevo pacto se refiere al, a, a lo que vemos en el Nuevo Testamento este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu el pacto de leyes escritas se refiere al Antiguo Testamento aquí me voy a detener en el antiguo pacto vivías para cumplir la ley y así agradar a Dios. Por qué lo pongo entre comillas? Porque hay mucha los pues, judíos y los fariseos aún y cuando cumplían, según ellos, a, a la perfección a la ley, su corazón estaba totalmente fuera de la voluntad de Dios. Sí, querían, querían agradar a Dios por sus buenas obras. Que al final lo que el Señor ve es el corazón y la motivación con lo que lo haces. Muy bien. Entonces, en el antiguo pacto se trataba de cumplir la ley. Y en el nuevo pacto, como lo vemos aquí en el versículo, que dice que no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. ¿Cómo que del Espíritu? Todos conocemos el versículo de Juan 1,1, ¿no? donde dice que el verbo, era, al principio era el verbo, el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Hay otra versión que dice que el verbo es la palabra, o sea, lo que vemos, la ley, los en sí, las escrituras, la Biblia. Pero después en Juan 14 dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea que el verbo, que es la palabra, habitó, se está refiriendo a Jesús. Jesús es la palabra encarnada. sí. Ahí vemos que el Señor, ay, Señor, me pone bien difícil, ¿cómo no hacer esto? Déjate con el ejemplo. Aquí estoy, fue intrechable fue perfecto. Entonces volvemos a la segunda Lo que es. Entonces la letra marca En el nuevo pacto que onda El espíritu vivifica Ahora fuimos liberados de la ley ¿Cómo? Dice porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo puedes pasar de, de antes de Cristo a después de Cristo? Ese es nuestro año cero ¿Si ¿Sí estoy siendo claro esto ahorita? Perfecto Voy a hacer preguntas al final Hay algunos rasgos de carácter o personalidad No es en serio, voy a hacer preguntas al final. No es en, serio, no es en Hay rasgos de carácter y personalidad De una persona que ha nacido de nuevo ¿Cómo los puedes identificar? Ay, pues son muy lindos, y hablan muy bien Y que nada más difícil, ¿para qué? no para condenarte, que uy no, fui a la iglesia y me tacharon de esto y del otro, no sino para que nos vamos ahí que, que la mitad no la tengamos bajita puede y es muy probable que no tengas todos los siguientes puntos pero te los quiero mencionar para que tú anheles llegar ahí un hijo de Dios de hecho anhela llegar a él porque el Espíritu mismo lo pide o a un creyente no le es indiferente el estilo de vida que le agrada. Imagínate una persona, es más joven de a ti, y dice, ah, yo quisiera llegar a ser esa persona, tú a, a mostrar unos rasgos de carácter. Imagínate si tú fueras así. Una persona que perdona, una persona que no tiene resentimientos, una persona que es abierto de corazón, una persona que su Espíritu busca a Dios en todo momento, no los domingos, no en la mañana, no en la noche, en todo momento. Una persona que no miente, que no odia, que no se venga, que no se aiga, que siente a Dios, habla con Él. ¿Te estás imaginando esa persona? Uf, sería una persona fenomenal. fidelidad, humildad el... y... Manchalía. Debemos aspirar a ser como Jesús. Si esa característica no la ves en Jesús, entonces Él tampoco la quiere ver en ti. ¿Por qué? Porque fuimos hechos es a su imagen y a es su semejanza. Sí, la meta la tenemos bien alta, pero es ahí a donde debemos aspirar. Hay que invitarlo en todo. Recuerda que somos embajadores, eso significa representantes de Dios con el mundo. ¿Qué piensa la gente de afuera cuando le mencionas a un cristiano? ¿Se imaginarán a alguien en quien pueden confiar, en quien pueden venir, pedirle un consejo, a quien se pueden acercar, a pesar de a lo mejor lo mal que esté viviendo su vida? Creo que estamos, nos hemos quedado muy lejos de eso. Piensan en un cristiano, no es alguien que me va a condenar, que me va a tratar de convertir, y que Hace poquito escuché a una persona que dice, Jesús vino a tocar la puerta, no vino a derrubarla y a... Porque así muchas veces somos los cristianos, ¿no? ¿Cómo piensa la gente de afuera de nosotros? ¿Cómo estamos representando a Dios? Hay que representarlo con nuestra manera de ser. Ok, entonces... Es afuera de oye no, no te compares con nadie, porque no, si sí. yo lo reto a que se me pero solamente con Jesús. ¿Quién es intachable? Efesios 4.13 dice, ese proceso, está hablando del proceso de madurez, de santificación, ese proceso donde buscas encontrar el llamado que Dios tiene para ti y hacerlo, continuará. No sé significa que un día ya llegó tu, tu año cero y, bueno, ah, eres santo. No, es un proceso que el Señor va a llevar. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del hecho de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Es hasta donde Dios te quiere llevar, no es hasta donde yo te recomiendo, es la medida que Dios tiene. Cuando hagas una cosa, algún hábito que tengas, por favor, pregúntate, ¿es tu gloria a Jesús?, Jesús se comportaría de esta manera. Por favor, pregúntatelo. Hubo un día donde esto de la cruz hizo como clic en mi vida. Eh, digo, una vez en mi vida, en mi corazón, ya sentí algo como diferente en mi, en mi mente. Hubo un día que todo lo que había oído acerca de esta famosa persona hizo sentido. Me quedó boquiabierta. abierta. Fue... Fue un momento donde, mira, todo lo vamos a escuchar. Sí, Jesús vino a morir con nuestros pecados, y Jesús este, te perdona, y Jesús ya se vuelve un cristiano. Que los niños desde chiquitos lo oyen hasta su etapa adulta. Y vamos con ese cuento, y es así como, a través de un niño. Este, que te puse aquí, a ver si no se la bañan, a ver si la dan ahí nada no más aquí. ¿Sabes quién decidió que fueran así de malvados? El mismo Dios decidió que fueran de esa manera. Él mismo decidió que iba a ser escupido de esa manera, porque eso es lo que merecía. Cuando Jesús estaba sudando sangre, eh... Él no estaba atormentado ni nada ni asustado porque iban a golpear a los hombres ni no. Él estaba así porque iba a experimentar la ira del Dios mismo expresada a través de los hombres. Él decidió que lo maltrataran a tal punto. ¿Tú te pondrías un plan así para ti? Pues, no, no estoy loco. Él lo hizo porque era necesario. Y él decidió que así ganó no lo o así de hermosos fueran por ti. Una vez que reconoces lo pecador que eres, y te das cuenta de que si fueras jugador por tus acciones, a lo mejor el punto de nosotros pereceríamos, el Dios es justo y, y Él puso las reglas, ¿verdad? Estos son los pecados, si pecas, mereces la muerte. Y a Dios, como dice mi pastor, no se le da con el dedo. Es cuando vemos nuestra única salida. Y, y, y ese camino de solución que Dios preparó para nosotros es como nuestra salida de emergencia. Imagínate como un centro comercial donde tú estás adentro, visita, todas las salidas están siendo consumidas por el fuego. Ese fuego representa el pecado en tu vida. Y ya te mueras. No me vuelvas salir. ir. No digas ah, es que yo no creo que eso... Pique, para mí, no, así para ti, o sea, para mí es diferente. No, estás en el centro comercial y todas las salidas se están consumiendo por el fuego. Pero vino Dios a ser una salida de emergencia, es tu única salida de emergencia. Entonces, cuando ya te das cuenta que tu pecado está así, todo feo, así como Dios lo ve, ah, es que es una mentirita, no, Dios lo como una mentira. Y a todos los pecadores les digo, a veces nosotros juzgamos bien ancho y es que él es no, más pecador, no, todos somos pecadores iguales es ser por una mentira o sea por un asesinato a Dios es exactamente igual cuando te das cuenta de lo pecador que eres como es tu necesidad de un salvador oh, ya yeah. <risa> ah, bueno, entonces ya cuando ves eso Ya, es cuando pasamos a arrepentirnos de nuestros actos Es cuando te das cuenta de Ah, lo que estaba haciendo me está llevando a un mal camino Señor, me arrepiento Por favor, no sé dónde está la salida Pero tú dirígeme Porque yo estoy como en tinieblas estoy, estoy perdido Y es ahí donde clavamos nuestra cuenta en la cruz, Así, al estar delante de Dios, podemos ir con nuestra factura, foleada, sellada, con fecha y todo, que no le falte ¿Sí? nada. Ya pagada. Esa factura, hay gente que aún no tiene a su nombre.
1: Ya no vas a ver
0: nada. Te rogo en el nombre del Señor que te arrepientas. Por favor. Y a los que ya estamos en el camino y seguimos pecando, porque los seguimos, haciendo mejor arrepientando. Porque el pecado no se puede apartar del Señor. Una vez que haces esto, que te arrepientes, que aceptas a Jesús como tu Salvador, debe de haber un antes y un después. Pasas del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Y eso se debe de notar? Esto genera invariablemente un cambio en ti. Por defecto. Porque si lo hiciste genuinamente, si ahora el Espíritu Santo está mandando en ti, es por favor que vas a tener un cambio. Te voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, en el reino de las tinieblas, la gente no tiene una vida devocional, O sea, no pasa todos los días un tiempo con Dios, sino a negra estar con Dios. De la Biblia. Hay gente que dice, no, es que yo oro todas las mañanas. Sí, pero ya se te hizo un, un ritual de gracias a Dios por este día. Amén. <ríe> y ya. ¿Y qué pasa en el reino de la luz? Como tu espíritu, como el Espíritu de Dios, está morando en ti, él anhela ser alimentado de la palabra. Por lo tanto, tú vas a anhelar pasar un tiempo con Dios. hombres malvados como ustedes En el reino de la señora tienes prioridades muy diferentes a Dios. Tienes afanes, el dinero y la gloria y mil cosas. Ya lo conocemos. ¿Y qué pasa en el reino de la luz? ¿Cuál debe ser tu primer y más grande? y duele, pero pues todo sea con pasar una vida de en el Señor y qué pasa en el reino de la luz te esfuerzas por conocer la sana doctrina, aun y cuando duela, todo sea por tal de agradar a Dios, porque como lo vimos como lo vimos en lo que más amas y es el que más intentar agradar por encima de cualquier persona te esfuerzas por conocer la verdad para que nadie mueva tu fe, porque sabes que ese es el único camino ¿Y si me salgo? ¿Y si me equivoco? ¿Y si me voy por aquí o por allá? ¿Cómo le hago? Pues conocer las instrucciones. ¿Sabe que sí, que no? Efesios 4.14 dice, entonces, ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Y ahorita tenemos tantas cosas nuevas. No sé si han topado muchas ideologías diferentes o religiones nuevas y mil cosas. No nos dejemos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Digo, porque se ven muy piadosas las nuevas religiones y, y por el bien del otro y tal, bla, bla, bla. Pero seguramente si están ahí, o si vienen de ahí, no sé. Este, solamente, digo, aquí en la tierra todo está muy padre. Pero asegúrate que tengas una salvación en el cielo. Algo que te lo garantice. Al menos aquí ya lo probamos y lo tenemos garantizado. Y Hermano Dios, si te lo ofrecen en otra religión, pregunta, oye, ¿de verdad voy a tener una vida eterna con Dios, que es el creador? No sé. Bueno, yo para después. Este, y con y con esto confirma los, los padecimientos y, y lo que ocasionaba estudiar que dicho Y están ahí en tu sangre y, como que hacen, yo imagino que hacen como la sangre más algo ¿verdad? Bueno, total, eso era es lo que tenía. Entonces el, el doctor no me dice, pero ¿cómo? O sea, yo En, en mayores cantidades. Con eso tenía que cambiar mi naturaleza. tenía que cambiar la manera en cómo mi cuerpo opera. Yo por mis fuerzas y por más que me cuidaba, seguía saliendo alta del colesterol. Yo no podía hacer nada para cambiar eso que tenía. No podía hacer nada, ni comiendo bien ni nada, para tener un buen funcionamiento. No se aburran con mi historia. Tengo un punto de verdad. El doctor me dice que ni puedes almorzar, comer y cenar lechuga. Y no me vas a seguir saliendo con el colesterol alto. Y de plano, o sea, ¿estoy frita? Es como en el antiguo pacto ¿no? ¿No me sabía? ¿Estoy frita? ¿Se acabó? Oh. Estamos en serios problemas. Este Si no lo pone Jesús, créanme que Dios no los quiere en ustedes. A lo mejor hay amargura, rigor, malos pensamientos. Ay, menos malos pensamientos no le hacen daño a nadie. No te hacen daño a ti. Porque eso te lleva una acción Y Dios no quiere que eso esté allí. 4.13 dice, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos y es a Él a quien rendimos cuentas. Es como si para Dios fuéramos transparentes. Qué pena, ¿no? Dios es lo que pensamos. Qué pena. Dios es lo que hay en mi corazón. ¿Qué? Nosotros te queremos porque eres buena onda, te queremos porque, bien padre, ¿no? Dios te ama aún y cuando ve la sociedad que no tenemos dentro. Honestamente yo no creí que una pastilla iba a ser un cambio tan brusco en, en mí, no sé, como, a lo mejor es muy nada, pero como de vida a muerte, así como un infarto y ya... Digo, no es que ya haya estado cerca
1: para, para nada, pero con los años a eso me iba a llevar. Como te contaba, en mis
0: fuerzas yo podía comer chuva todos los días, pero nada iba a cambiar mi destino, lo que ya estaba circulando con mis años. No iba a cambiar ni nada. que el Espíritu hace en ti tienes que dejar gente que a tu cuerpo no solamente creer que lo puedes hacer sino tomártelo ¿Sí? hay gente aquí que sabe que el ajule es bueno tiene un resfriado pero no se lo toma y terminas con un resfriado por tres semanas te lo fuiste ¿Sí? dos días ya puedes estar sano o nosotras mujeres, no, 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 las dietas son una maravilla y seguimos igual, porque no las haces? Es que ninguna dieta funciona, porque no la haces? Lo mismo con el Espíritu, es que yo sé que Jesús es puede ayudar yo sé que Jesús es la respuesta y la gente predica eso toda su vida, hay gente que lo ha predicado toda su vida, pero no se lo ha tomado y nunca va a cambiar tu naturaleza, no porque creas que Él lo puede ser, pero así como que de lejos, porque si entras, uh, no confrontar y aquí, mejor tranquilo, estoy ahí acá.
1: Haz tu primera toma, acepta
0: a Jesús como tu Señor. cómo lo entiendo todo. El Espíritu va a ser tú antes y tú después. Tu año cero, tu año de salvación, va a ser cuando lo aceptes como... Te repito, mis síntomas no fueron graves o, o visibles. ¿sí? Puede que los tuyos tampoco. sueños cero y por los que ya estamos, el Señor si no nos muestra. Gracias. <laughs> no